0: Salve, salve, cessadista! Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast DEG, com o que aconteceu de mais importante no mundo entre os dias 24 de novembro e 1º de dezembro. 1º de dezembro, hoje o dia em que estamos gravando o nosso podcast, foi o dia em que o Brasil assumiu a presidência do G20. E a gente vai aproveitar para te contar quais são as prioridades do mandato brasileiro. Também nesta edição do podcast falaremos da COP28, que começou esta semana em Dubai, e os destaques do discurso do presidente Lula. Destoando um pouco da história de economia verde, o Brasil foi convidado a participar da OPEP+, o Grupo de Exportadores de Petróleo e Aliados. Falaremos também, é claro, do conflito entre Hamas e Israel. Após uma trégua de uma semana, os combates são retomados e o Brasil confirma a presença de um brasileiro entre os reféns do Hamas. E a gente conta porque a Finlândia fechou todas as suas fronteiras com a Rússia. Aqui na América do Sul, mais um passo dado para a adesão da Bolívia ao Mercosul e o aumento da presença militar brasileira na fronteira norte, com o acirramento da disputa entre Venezuela e Guiana pela região de Ezequiel. E por fim, contamos a decisão do Brasil de abrir três novas embaixadas em Serra Leoa, Ruanda e São Vicente Granadinas. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. No dia 1 de dezembro, sexta-feira, o dia que estamos gravando o podcast, o Brasil assume a presidência temporária do G20, o grupo que reúne as 19 principais economias do mundo, além da União Europeia e, a partir deste ano, também a União Africana. É a primeira vez que o Brasil preside o grupo. Durante o mandato, o país organizará mais de 100 reuniões de grupos de trabalho, tanto virtuais quanto presenciais, e cerca de 20 reuniões ministeriais. O ponto culminante será a cúpula de Chefes de Governo e Estado, marcada para os dias 18 e 19 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro. O presidente Lula lançou três eixos prioritários para o mandato brasileiro, combate à fome, pobreza e desigualdade, desenvolvimento sustentável e reforma da governança global. Nesse sentido, o Brasil propõe duas forças-tarefa no âmbito do G20. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima. O presidente destaca a transição energética como oportunidade única para o Brasil liderar o cenário mundial. Quanto à terceira prioridade, a reforma do sistema de governança internacional, haverá esforços para uma maior participação dos países emergentes em instituições como o Banco Mundial, o FMI, e a Organização Mundial do Comércio. Além disso, a sociedade civil terá participação ativa nos debates ao longo da presidência, com 12 grupos de engajamento do G20 social, realizando eventos paralelos, culminando na então cúpula social do G20 no Rio. O mandato do Brasil terá duração de um ano, termina em 30 de novembro de 2024. Ainda falando de multilateralismo, agora vamos a Dubai para a COP28. A 28ª Conferência das Partes da UNFCCC, chamada também de Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, começou na quinta-feira, dia 30 de novembro, em Dubai, nos Emirados Árabes, reunindo mais de 160 líderes mundiais. A conferência é considerada decisiva para a implementação dos compromissos climáticos e a limitação do aquecimento global a 1,5 graus Celsius, e ocorre em meio ao que pode ser o ano mais quente já registrado. O relatório preliminar do Estado Global do Clima da Organização Meteorológica Mundial ressalta que 2023 quebrou recordes climáticos com temperaturas médias globais 1,4 graus Celsius acima da era pré-industrial. O primeiro dia da COP28 em Dubai trouxe um avanço significativo com o anúncio da operacionalização de um fundo para compensar países vulneráveis às mudanças climáticas. Esse fundo já tinha sido anunciado na conferência do ano passado, a COP27, que aconteceu no Egito. Os Emirados Árabes Unidos, o país anfitrião, e a Alemanha se comprometeram cada um a investir 100 milhões de dólares nesse fundo. O Reino Unido, os Estados Unidos e o Japão também anunciaram contribuições agora na COP28. Uma série constante de relatórios publicados antes da conferência mostrou que o mundo está muito longe de alcançar as metas climáticas e, na ausência de ambi ações ambiciosas, o planeta caminha para um aumento de temperatura de 3 graus Celsius até o final deste século. Os eventos desta quinta-feira marcaram a abertura procedural da reunião, mas a conferência começou de fato nesta sexta-feira, dia 1 de dezembro, com a Cúpula de Ação Climática. Além da participação do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, diversos líderes mundiais falaram sobre o que seus governos estão fazendo para enfrentar a crise climática global. Em dois discursos nesta sexta-feira, o presidente Lula cobrou compromissos climáticos mais ambiciosos dos países participantes, criticou o dinheiro dispensado em guerras e a falta de compromisso em seguir os protocolos climáticos já acertados anteriormente. Segundo Lula, o Brasil ajustou sua NDC e se comprometeu a reduzir 48% das emissões até 2025 e 53% até 2030, além de atingir neutralidade climática até 2050. Na última atualização realizada entre os dias, é, desculpa, entre os anos 2021 e 2022, a meta era reduzir em 50% até 2030, mas já havia essa meta da neutralidade climática até 2050. A conferência termina no dia 12 de dezembro. Como dissemos, um dos chefes de Estado participantes da COP28 foi o presidente Lula que aproveitou a viagem para se reunir com outros líderes. Antes da COP, na terça-feira, dia 28, Lula esteve em Riyadh, na Arábia Saudita, onde se reuniu com o príncipe herdeiro do país, Mohammed bin Salman. Os dois discutiram o fortalecimento das relações bilaterais, investimentos mútuos e oportunidades para empresas brasileiras no país árabe. Um dos pontos da conversa foi o investimento de 10 bilhões de dólares que o Fundo Soberano Saudita planeja aplicar no Brasil em Projetos em áreas como de energia limpa, hidrogênio verde, defesa, ciência e tecnologia, agropecuária e aportes em infraestruturas conectados ao novo PAC. No encontro, o presidente Lula mencionou a reaproximação do Brasil com os países árabes e destacou o potencial do Brasil para a transição energética e ações de combate à crise climática. Ele antecipou ao príncipe que o Brasil vai, vai apresentar na COP28 em Dubai avanços no controle do desmatamento e ações conectadas à preservação e à proteção das florestas tropicais. Bin Salman mencionou a posição de Brasil e Arábia Saudita como líderes econômicos de suas regiões e sinalizou que esse é um indicativo de que uma parceria mais forte e estratégica entre os dois países será interessante para todos os lados. Dois dias depois, na quinta, dia 30, o Brasil anunciou que foi convidado a participar da OPEP+. A OPEP, vale lembrar, é um grupo liderado pela Arábia Saudita que reúne os maiores exportadores de petróleo, e que é muito conhecido pelas políticas coordenadas de corte na produção que mexem muito com os preços do petróleo e, portanto, com a economia mundial. A OPEP+, reúne, além dos países da OPEP, países aliados. O Brasil é o maior produtor de petróleo da América do Sul. Após o convite, o presidente executivo da Petrobras, João Paul Prates, afirmou que o país poderá ingressar na OPEP+, só que com o um papel de cooperação e observação das decisões, sem participar do sistema de cotas de produção. Segundo o presidente da Petrobras, o Brasil irá analisar a proposta para tomar uma decisão em junho de 2024, quando haverá uma nova reunião entre as partes. Ainda falando de Oriente Médio, a gente conta agora os desdobramentos mais recentes do conflito entre Hamas e Israel. A semana foi marcada por trégua, a primeira trégua desde o início dos conflitos, que foi no dia 7 de outubro. Após uma semana de trégua, Israel retomou nesta sexta-feira, dia 1 de dezembro, os bombardeios contra a faixa de Gaza para eliminar os membros do Hamas. As ofensivas recomeçaram, segundo o governo de Israel porque a facção do Hamas violou o cessar-fogo temporário ao disparar em direção ao território israelense. A pausa de sete dias, que começou em 24 de novembro, sexta passada e foi prorrogada duas vezes, permitiu a troca de reféns mantidos em Gaza por prisioneiros palestinos e facilitou a entrada de ajuda humanitária na faixa costeira que está devastada. Foi o primeiro alívio desde o começo da guerra nos ataques ao território território palestino. Durante a semana de cessar fogo, 105 reféns foram libertados pelo Hamas, sendo 20, desculpe, 81 israelenses, 23 tailandeses e um filipino. Em troca, Israel libertou 210 mulheres e crianças prisioneiras palestinas. Apenas duas horas após o término do cessar-fogo, o Ministério da Saúde de Gaza disse agora nesta sexta-feira que 35 pessoas já haviam sido mortas e dezenas ficaram feridas em ataques aéreos, que atingiram pelo menos oito casas. O Catar e o Egito, os países que atuam como mediadores na guerra, informaram que as negociações por um novo cessar-fogo temporário continuam. Israel havia estabelecido a libertação de dez reféns por dia como o mínimo que aceitaria para interromper sua operação terrestre e os bombardeios contra Gaza. Agora falando dos reféns que continuam sob a custódia do Hamas, o Brasil confirmou nesta quinta, dia 30, que há um brasileiro entre eles e que está negociando sua libertação. Michel Nizenbaum, de 59 anos, está desaparecido desde os ataques do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro. Agora falamos de um conflito diplomático entre Finlândia e Rússia. Na quinta-feira, dia 30, o governo finlandês fechou completamente sua fronteira terrestre com a Rússia. A medida está prevista para ficar em vigor até dia 13 de dezembro. O objetivo é evitar a chegada de refugiados através do território russo. A decisão ocorre após acusações de que a Rússia estaria permitindo a passagem de imigrantes de países como Iraque... Síria, Iêmen, Turquia e Somália. Segundo a Finlândia, a medida russa seria uma retaliação à adesão finlandesa à OTAN, alegação negada por Moscou. Sete das oito passagens de fronteiras já estavam fechadas. O governo finlandês fechou quatro fronteiras em 18 de novembro e outras três uma semana depois. E a oitava e última foi fechada no dia 30. Com a medida, pedidos de refúgio não serão mais aceitos na fronteira terrestre com a Rússia, com a Rússia que é a mais longa da União Europeia, com 1.340 quilômetros. Refugiados poderão buscar esse pedido de refúgio apenas em portos e aeroportos internacionais finlandeses. Cerca de 900 requerentes de refúgio chegaram à Finlândia, vindos da Rússia, apenas em novembro, uma cifra 30 vezes maior que a habitual, apesar do fechamento de sete dos oito postos, dos oito postos fronteiriços nos últimos 10 dias. O fluxo de imigrantes caiu muito desde a sexta-feira passada, quando todos os postos fronteiriços, exceto o mais setentrional e mais remoto, foram fechados. A Finlândia justificou que o fechamento total da fronteira não é uma questão de política de refúgio ou de imigração, mas de segurança nacional. Também ressaltou que o fechamento é temporário e a reabertura pode ocorrer se a situação com a Rússia for resolvida. Segundo o primeiro-ministro finlandês, a Rússia causou essa situação e também pode acabar com ela. Agora chegamos à América do Sul. Na terça-feira, dia 28, o Senado brasileiro aprovou o projeto de decreto legislativo que autoriza a adesão da Bolívia como país-membro do Mercosul. Para a adesão ao bloco como membro permanente, a Bolívia precisa ser aprovada pelos parlamentos de todos os membros, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O processo de ingresso foi iniciado em 2015 a partir da assinatura de um tratado. Só faltava a aprovação brasileira. A Câmara já aprovou e agora a aprovação do Senado foi o penúltimo passo. Ainda falta a promulgação pelo Presidente da República. Atualmente, a Bolívia é associada ao Mercosul, assim como Chile, Colômbia, Equador, Peru, Guiana e Suriname. Após a promulgação do texto pelo Executivo Brasileiro, a Bolívia terá quatro anos para incorporar a normativa do bloco. Entre os critérios obrigatórios para adesão, a Bolívia precisa adotar a nomenclatura comum do Mercosul, adotar a tarifa externa comum, a TEC, e adotar o regime de origem do Mercosul. No mesmo período, o país também terá de anular acordos bilaterais com países do bloco ou suspensos, como é o caso da Venezuela, que está fora do grupo desde 2017. E ainda falando de América do Sul, o Brasil reforçou sua presença militar na fronteira norte do país devido à crise entre Venezuela e Guiana, que envolve a região de Esequibo. Essequibo é oficialmente o território da Guiana, mas é reivindicado pela Venezuela. A disputa por esse território teve como um de seus momentos mais críticos a convocação por parte da Venezuela de um referendo para anexação desse território, que equivale a dois terços da Guiana. O referendo está marcado para acontecer neste domingo, dia 3 de dezembro. A Guiana afirma que é a proprietária do território porque existe um laudo de 1899, no qual foram estabelecidas as fronteiras atuais. Já a Venezuela afirma que esse território é dela, porque assim consta em um acordo firmado em, em 1966 com o Reino Unido, antes da independência da Guiana, no qual o laudo arbitral foi anulado e se estabeleceram bases para uma solução negociada. Esse acordo, chamado Acordo de Genebra de 1966 que é o que a Venezuela defende atualmente, buscava uma solução política viável e eficaz para o conflito, ao mesmo tempo em que admitia a existência da, da, da disputa sobre a sentença arbitral de 1899. Mas as negociações se arrastaram sem resultados e, após esgotados todos os procedimentos, a ONU encaminhou o caso à CJ, a Corte Internacional de Justiça, também por insistência da própria Guiana. Em 2015, a disputa ficou mais acirrada porque a companhia norte-americana ExxonMobil descobriu campos de petróleo na região. Em 2020, a Corte Internacional de Justiça concordou em examinar o caso, mas a Venezuela protestou. Disse que não reconhece a competência do tribunal para julgar o mérito da disputa. No fim de outubro, a Guiana pediu ao tribunal, a CJ) uma decisão cautelar de urgência para impedir o referendo. A corte deve anunciar uma decisão ainda nesta sexta-feira, dia 1º, sobre o referendo. O que significa que teremos novidades no próximo episódio do podcast. Finalizamos com política externa brasileira. Na quinta-feira, dia 30, o Executivo publicou no Diário Oficial da União a criação de um consulado-geral em Angola e três novas embaixadas, sendo duas na África e uma no Caribe. Os postos serão instalados nos seguintes países. Serra Leoa, na capital, Freetown, Ruanda, na capital, Kigali e São Vicente e Granadinas, na capital, Kingstown. As embaixadas em Serra Leoa e São Vicente e Granadinas haviam sido fechadas em 2020 pelo então presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, ele justificou o fechamento para economizar recursos públicos. A criação de novos postos diplomáticos segue a política externa definida por Lula, que afirmou em ocasiões anteriores que pretende ampliar o número de embaixadas do Brasil na África em um reflexo da prioridade já anunciada várias vezes, as relações com os países africanos e a gente termina o nosso podcast por aqui uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem